0: Radio UNIT, transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, ubicadas en Avenida La Convención de 1914, Poniente, número 1204, fraccionamiento panorama, Aguascalientes, Aguascalientes. Radio UNIT, la voz de los estudiantes.
1: Entrevistas
2: Noticias.
3: Espectáculos. Consejos. Charlas. Debate. Somos talentos.
2: Somos creativos.
3: Somos revolucionarios.
2: Somos
4: comunicación.
3: Somos unidos.
4: Universidad Interamericana para el Desarrollo presenta.
3: Unidos. La voz que necesitas.
4: Sean bienvenidos, lobos, a esta primera transmisión de nuestro programa Unidos, La voz que necesitas, un programa independiente, un programa el cual nos está apoyando la UNID Campus Aguascalientes para alzar la voz, para comentar, pero sobre todo, para practicar. Está al micrófono Guillermo Romo y me está acompañando mi compañera,
3: Mariana de Loera. ¿Qué tal, Memo? ¿Cómo has estado?
4: Estoy muy contento, Mariana. El día de hoy, la mañana, me la ha pasado increíble grabando este proyecto.
3: La emoción a tope, ¿no? Con este nuevo proyecto, la verdad es que andamos volados aquí en cabina.
4: Sí, la verdad es que la UNIT está que arde con estos proyectos que se están lanzando. Estamos preparando muchas cosas nuevas, muchas cosas que están superando las expectativas, tanto como de nosotros, y esperemos que también de ustedes.
3: Claro, y aquí para que estén al pendiente de todo lo que vamos a estar subiendo, tanto en el podcast como en nuestras redes sociales, ahí para que estén bien al pendiente, ¿no?
4: Vamos a estar dando mucha, mucha lata ahí en redes sociales, <risa> para que si ven algún muy buen meme, seguramente es de nosotros.
5: Sí, de nosotros. <risa>
4: <risa> pues uh, estamos, como les comentamos, en este primer proyecto, en este primer capítulo, estamos empezando y queremos darles la bienvenida con un programa que que se viene mariana
3: pues ahorita se viene una sección buenísima que está apenas fresquito para este regreso a clases que estamos mariana. viviendo ya y pues vamos a ir con nuestros compañeros ya directamente
4: muy bien ellos son
3: vladimir y giselle
4: vamos para allá
6: Hola hola qué tal amigos y sean bienvenidos a esta su sección consejos que no sabías que necesitabas El día de hoy me siento muy contento de tenerlos aquí y estoy con mi compañera
0: Hola mucho gusto mi nombre es Giselle
6: ¿Cómo estás Gis? Cuéntanos ¿Cómo va tu día?
0: Súper bien, contenta de darles
6: estos tips pues sí, miren, como ya sabemos, como dijera Mami New, hashtag se nos acabaron las vacaciones. Entonces nosotros decidimos que en su sección de consejitos vamos a hablarles o darles unos pequeños tips para este regreso a clases. ¿Te parece si comenzamos contigo Giselle?
0: Super cool, tomen nota. Primero, empiecen una rutina con antelación. No puedes pretender irte a la cama alrededor de las 2 y sobrevivir a tu alarma resonando a las 6.45. Así que aproximadamente una semana antes de que empiecen las clases, vete a la cama a una hora razonable, no te desveles viendo TikToks y levántate temprano. Esto es mucho mejor que tener que empezar el día con 10 tazas de café.
6: Eso sí, creo que es muy importante darnos cuenta que tenemos que tener una buena siesta para poder rendir el día. El número dos sería, haz la lista de tus tareas pendientes. Como buenos mexicanos que somos, siempre dejamos todo para el último. Pero tenemos que aprender a hacer las cosas con tiempo para después no tener ese desorden que después no nos deja avanzar. Siguiente Giselle. Prepárate la noche anterior, no
0: pierdas tu tiempo viendo videos. Si te pareces en algo a mí, probablemente necesites una hora por las mañanas para encontrar la ropa que vas a llevar. En vez de eso, elige tu ropa y prepara tus cosas la noche anterior. Esto te ahorrará mucho tiempo por la mañana, así que podrás dormir más o incluso desayunar dos veces. Hashtag triunfando.
6: Número 4. Desayuna en serio. Come todos los días de preferencia. Esto te dará la energía necesaria para tener un día muy extenso.
0: Número 5. Planifica tu ruta. ¿Vas a ir conduciendo en bicicleta, en tren? Asegúrate de planificarlo para tener por lo menos la oportunidad de llegar a tiempo y asegúrate de que lleves contigo tus dispositivos para que escuches música de que estén completamente cargados. No hay nada peor que quedarse sin batería en el smartphone de camino a la escuela o universidad. O olvidar tus auriculares en casa y tener que escuchar a tu vecino de asiento hablando por voz alta por teléfono a las 6 de la mañana.
6: Esas pláticas incómodas que realmente te restan el día, ¿verdad? Claro. Y es muy importante también, chicos, planificar nuestro horario. Comprueba que tu horario tiene un itinerario consecutivo para que esto no te haga perder tiempo o tengas desgaste dentro de él.
0: Número 7, queda bien con el profesor. No estoy diciendo que te sientes delante y lo lleves todo y le lleves todos los días una manzana. Solo tienes que causar buena impresión, no te saltes clases, esfuérzate por entregar los trabajos a tiempo y no llegues tarde. De esta manera te respetará y será más probable que te ayude a comprender mejor la materia y te amplíe el plazo de entrega para este trabajo que no puedes acabar a tiempo. Y bueno, en secreto dale unos chocolates.
6: <risa> Así es Giselle, pero también es importante no solo quedar bien con el profesor, sino hacer amigos. Creo que algo fundamental dentro de una institución es sentirte cómodo con el entorno que te rodea. En este caso las amistades son un factor importante para que los alumnos se queden o no se queden en un salón. Cuéntame tú, ¿cuál ha sido tu experiencia dentro de la universidad?
0: Pues me he llevado padrísimo con todos. Eh, mi salón ha sido muy unido y pues creo que siempre es bueno ser aliado de todos. Nunca sabes en qué te pueden ayudar
6: tus compañeros. Exacto, chicos. Es importante tener sus teams de amigos, pero también es ser una comunidad. Que entre todos se apoyen, se ayuden y sigan adelante, porque al final de cuentas, unidos somos mejor.
0: Y bueno, el último tip, no te pases de tu presupuesto. Después de todo, todavía eres estudiante, así que hasta que empieces a trabajar o consigas Sugar Daddy, no enloquezcas con los aperitivos de la cafetería o, gastando, o gastándotelo todo cuando salgas los fines de semana con los amigos. Haz un presupuesto y ciñete de él y que tu cita pague por... Porque... No, no.
6: Así es, así debe de ser. Y déjenme decirles que también es importante, chicos, que este regreso a clases estemos un poquito más alivianados por lo mismo que vamos a regresar totalmente en línea. Claro. Entonces, al levantarse, relajen sus chakras, vivan la vida, disfruten, vean videos, sean felices, porque al final de cuentas... Van por un objetivo fijo, ¿verdad, Gis? Claro. Y no se les olvide que les vamos a dejar sus redes sociales para que ustedes en nuestro Instagram nos manden sus preguntitas, sus cuestionamientos sobre qué quieren que hablemos, porque recuerden que nuestra sección se trata acerca de darles consejos. Esta vez, como es introductorio, Gis y yo decidimos darles más tips, ¿verdad, Giselle? Claro. Sobre la importancia del primer día de clases Entonces esperemos les sean útil Esperemos que nos manden sus mensajitos Y nada, a vivir la vida porque solo hay una Pues yo creo que el ultimátum de nosotros serían Que disfruten este programa Que se diviertan, que vivan, que sientan Y nada, nos vemos el, la siguiente semana Con más consejitos para ustedes Que esperamos les sea de mucha ayuda Porque Giselle y yo nos vamos a estar eh, trabajando muy duro para darles contenido de calidad. Pues por mi parte es todo, yo soy Vladimir Galindo. Yo soy
0: Giselle Dávalos y es un gusto
1: verlos
6: Y nada, muchas gracias, nos vemos la siguiente.
1: Adiós, besitos.
6: Pinky, besitos.
3: Y bueno, lo que acabamos de escuchar fueron estos bonitos consejos con nuestros compañeros Vladimir y Giselle. Pues ya saben, para este regreso a clases... Están perfectos para estarlos ahí aplicando. ¿Cómo ves, Memo?
4: Por supuesto que sí. Me encantaron muchísimo los consejos que nos brindaron para que todos estemos al tanto y al 100 para regresar a clases.
3: Así es. Pero bueno, ya ahora sí, pasando a, a otros temas, quiero que sepan que estamos de manteles largos aquí en cabina. Uh, Tenemos a nuestro gracias. rector institucional. Él es Jorge Hernández Maldonado, mejor conocido como Josh.
7: Eso. <risa> Muchas gracias. Gracias gracias. Contentos estar ahí con ustedes.
3: Josh. Cuéntanos, a ver, primero que nada un poquito como para entrar más en contexto para que acá todos te conozcan bien, Gracias, un sí. poquito de tu trayectoria profesional
7: Mira, pues yo tengo ya como rector de aquí de unir dos años, Este, antes de estar aquí estuve como gerente general de dos hoteles City Express en Tijuana, uh -huh. Este, la hotelería nada, nada que ver con la educación, sí, pero sí. bueno finalmente <risas> es administrado un negocio y antes estuve como director académico durante ocho años de otra universidad en el área de hotelería, gastronomía y turismo. Ah, qué Entonces, padre. Y bueno, si nos vamos más para atrás, di clases de francés, clases de inglés, este, ah, coordiné las cool. prácticas profesionales de, de chavos también de hotelería. Entonces, ya hacemos sumas, vamos ya do 12 años en, en, el, en el tema de la educación, nada uh -huh. más hay e infiel un año en los hoteles, nada más <risa> Yo soy Eso de no educación total, así, cañón.
3: Nadie lo va a decir aquí, queda, queda en secreto. Súper <risa> <risa> bien, Josh, está muy, muy padre, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver ya un poquito metiéndonos más a esta, a esta bonita institución que tenemos. Gracias. Pues, ¿cómo fue este... ¿cómo fueron los retos que tuvo que pasar UNID, tanto para pasar de modo presencial a online, como este, esta transición que usted está dando ahorita, que ya es como de, de todo lo que fue online, ya a modo híbrido? ¿Qué, ¿Qué retos han habido? Y pues, ¿qué es todo esto como lo que nosotros como alumnado no vimos, pero que ahí está
6: el trabajo? ¿no? ¿Sí?
7: Híjole, digo, si hablamos de cada uno de los retos que hemos tenido, han sido eh, enormes. El primero fue... Pues justamente esa migración de todo lo que teníamos presencial a online y, y que a, hacer que los estudiantes, el maestro, pudieran entender la dinámica de, digo, cómo, cómo se gestiona también los, los, los tiempos y el aprendizaje desde una manera, una, una manera remota, ¿no? Sí. No estábamos preparados nadie, nadie. o sea, ninguna <risas> institución, ninguna industria, y ni los estudiantes, ni nadie para tener un, un cambio tan brusco. De la noche a la mañana, porque sí. fue de un viernes a un sábado, se cierran las escuelas, sí. comenzamos con, con, con estas gestiones, ¿no? Entonces, pues fue toda la, la, eso, eh, la migración, pero también la parte de capital humano. Nosotros en la universidad, como, como equipo de apoyo, como staff operativo, pues también nos fuimos en nuestras casas, ¿no? Entonces, no teníamos ni los teléfonos habilitados para atender a los 2,000 estudiantes. Sí. Los correos eran 10 correos por minuto, con todos, todos, mucha gente con dudas. Entonces, pues mucha resiliencia de nuestra parte. Eh, eh, empezar a visionar nuestros tiempos en una agenda muy organizada, muy precisa y bueno, pues además de eso, los terceros, ¿no? Uh -huh. Como lo hablábamos hace, hace un momento, sí, tras, sí. tras tras bambalinas, <risa> este, pues muchas instituciones de gobierno cerraron también y, y, y todas están cerradas. Entonces, imagínate nosotros que dependíamos a lo mejor de trámites federales claro. que, que, que que se tuvieron como los títulos, como las cédulas, donde ya no era eh, un nit sino era, pues ahí está cerrado, no hay quien te los mande, no hay ¿Sí? quien te los timbre. Entonces, fue eh, una tormenta perfecta, así lo podemos decir, pero lo bueno es que, bueno, eh, cada día aprendimos de cómo podíamos irlo solucionando. Prueba y error, Exacto. las praxis eso nos dan, ¿no? De, hacemos esto, lo, lo mejoramos y estamos ya listos para retomar de nuevo las, las actividades ya en los próximos meses, escalonadamente, híbridamente, pero ya con una luz un poquito más verde de sí. que ya esto está a punto sí, de treinar, por ¿no? favor.
4: Sí, ya, sí, ya, ya, ya sí, es sí. hora.
3: No, yo creo que es muy importante hablar de este tema porque... Siento que nosotros como alumnado muchas veces no vemos lo que está pasando atrás. O sea, claro. nuestra visión está en que te mandé un mensaje, un correo y no me lo contestaste claro. en tres días. Y hasta ahí queda nuestra visión, ¿no? Pero en verdad no sabemos lo que acabas de comentar, uh -huh. de qué días correos al minuto, al minuto, es físicamente bien. y humanamente imposible que puedan contestarnos claro. a la brevedad a todos.
7: Claro, porque imagínate que eran dos mil estudiantes comunicándose con dos personas
0: Exactamente.
3: Ahí, al mismo
7: tiempo, entonces ahí era tremendo, entonces pues hay mucha paciencia nada más, sí. ya estamos eh, sí. digo también sí rápido sí, se un, se un anuncio si sí, ya abrimos las puertas de la universidad de que puedan venir bueno. los estudiantes, hacer un trámite administrativo, académicos, escolares ya pueden venir, uh -huh. entonces también eso va a ayudar muchísimo ya entonces, bastante
3: está más, rápido más. Todo. a liberarle un ah. poquito. El próximo
4: viernes ah. hay apertura para que vengan los alumnos para dudas para papeles correcto excelente nada más que
7: vengan solitos sin acompañantes su cubrebocas las
4: medidas y listo, sanitarias ya con eso sí, excelente
3: las medidas, las medidas y bueno pasando un poquito a otro tema
4: Josh en este proyecto qué representa para ti para ti como rector para ti como que estás encargado de un grupo de alumnos qué es para ti
7: pues es una responsabilidad tremenda, o sea, yo digo, soy soy también joven, digo, tengo 35 años, este, manejando muchos jóvenes y gente mucho mayor que yo también, entonces el reto es ahorita lograr que todos los estudiantes puedan concluir sus eh, retos académicos y profesionales, que realmente lleguen a término, porque hay muchos efectos, ¿no? este Lo, lo económico y, y eso ha sido muy difícil. Pero yo creo que nosotros, eh, bueno, mi proyecto personal es, te digo eso, que la gente pueda concretar un proyecto que se pongan realmente en un, en una nueva dinámica de innovación educativa, de autogestión de tiempos y que realmente sea para ellos pues, una, una buena experiencia en la universidad. Claro.
5: Sí,
4: claro, sí, claro. Sin duda alguna es una excelente respuesta la que nos transmite Josh, nuestro rector de la Universidad Campus Aguascalientes.
3: Y pues yo creo que sí es muy importante eso que, que mencionas este Josh, perdón. O sea, como bueno. Pime? No. O sea. Este, es súper es importante porque, pues, al final de cuentas, como tú dices, ¿no? Al final. Eres un joven claro. eh, dirigiendo a otras personas, jóvenes y adultas, entonces sí es, sí no, es digo, un reto, sí te creo. El reto
7: personal mente. fue fuerte, no creas. ¿eh? Digo, para mí era como ser eh, rector, era, era lo guau de mi vida. Sí. Y me toca la pandemia, entonces es como de híjole. Uy, no, un ah, <risa> poquito, ¿no? un poquito, no, pero no, no hubo
4: nada de tiempo de espera. Nada. No, actuar no, no. y prueba y error. Enhorabuena.
7: Claro, sí, sí, sí. No, y entonces muchas gracias también que tuvieron mucha paciencia, que fueron este de una manera eh, pues muy empáticos con nosotros. Prometido que nunca fue, si por ahí nos quedamos cortitos, nunca fue no a o sea, fue, <risa> <risa> la La manera de las cosas, pues bueno, fue complicada de repente.
3: Los amamos aquí. ¡Claro! <risa> Pero bueno, por nuestra parte, solo queda agradecerte, gracias. Josh, por este momentito que, se, que te hiciste. Nosotros sabemos que, como rector, de ya, de ya verdad llegaron 50 que... correos en este. ¿Sí? En Hasta 50 ahorita. Nos te agradecemos La mucho. Te retrasaron 100 correos ahorita. Te agradecemos
4: mucho el tiempo, Josh, de verdad, para que nuestros oyentes sepan que estamos cerca. Claro estamos que sí. Cerca de todo. Claro
7: que sí, aquí estamos listos ya para para, para contar nuestras vidas. Sí, <risa> <risa> efectivamente. Gracias, <risa> <Muchísimas risa> gracias, Josh.
4: Y sin más por el momento, vamos a comenzar con otra nueva cápsula que está increíble: Perspectiva Radiofónica. Con Oscar.
5: Bienvenidos a Perspectiva Informativa. En el programa de hoy hablaremos sobre las dificultades de estudiar y trabajar al mismo tiempo con nuestros tres invitados, Guillermo, Diana y Mariana. ¿Cómo se encuentran?
3: Excelente, aquí ya andamos con todo esperando a darnos unos buenos tiros, <risa> que, no, se arme, no. que
1: se arme el debate. Llevo ¿Sí? practicando
4: esto toda la semana, por favor, ya quería que empezara el programa, <risa>
1: tengo
5: unos argumentos muy, muy,
1: muy pesados. Pesados.
5: <risa> bueno, empezando, o sea, ustedes en algún momento han sentido que la carga de ambas responsabilidades es mucha, que, que no pueden con ello.
1: Sí, obviamente el, el llevar un trabajo, el llevar estudio, pues no es cosa simple, creo que sí tienes que adecuar tus tiempos, checar porque hasta para el descanso dices, ah, ¿qué horas? Realmente creo que el llevar un trabajo, el llevar el estudio de la mano en el, en el mismo tiempo, eh, hace que tengas pérdidas, y yo voy a hablar un poquito de esas pérdidas, el, el que ya no puedas verte con tus amigos, ¿Por qué? Porque prioridad es tu estudio, el prioridad es tu trabajo, entonces recortas tus tiempos con quién, con la familia, con los amigos, con el tiempo de descanso, con el tiempo de hacer hobbies, eh, de lo que me gusta y pues sí es algo complicado y sí es sacrificar mucho, realmente sí implica sacrificio.
5: En fin de cuentas, son dos responsabilidades muy grandes Exactamente. al mismo tiempo. Sí, de, de,
4: de mantener un equilibrio es importante. Creo que si es una carga, puede, puede, puede notarse físicamente como un esfuerzo extra, pero si, si nos um, motivamos, creo que esa carga, que sea nuestro empuje para que un día desaparezca y solamente trabajar en lo que hemos estudiado. Que este esfuerzo que estamos haciendo... Pues, este, dando frutos en un futuro, ¿no?
1: Y ahí viene la frase, o entraría la frase de... Lo que te cuesta más trabajo es lo que realmente vale la pena. Entonces, si dices, me está costando... Y llega un cierto punto, yo lo digo en mi persona... Eh, que digo, ¿y ahora qué más? Pero ya trabajas, y ya estudias, y ya uh, vas al gimnasio... ¿Y ahora qué más? Y encuentro esos pequeños momentos... Es que es algo increíble <risa> cuando sabes dar ese eh, espacio... Para, para cada una de tus áreas como persona, estudiante, eh, trabajadora, eh, obviamente sigo teniendo amigos, a lo mejor no los veo con la misma frecuencia, pero cuando los veo los disfruto, igual con la familia, este igual con el tiempo de ejercicio, porque no, no puedes descuidar una, una cosa por estar en, en la otra, yo lo digo de mí, de mi persona. Entonces es, es muy interesante porque llega a un cierto punto en donde ya todo está acomodado y digo, ¿y ahora qué más? Necesito más. Y creo que quienes me conocen eh, sí, sí me han visto y, y a veces sí me dicen, ¿y cómo le haces? No sé, pero, pero quiero sale. Más. Y, y sale todo, sí, exactamente, o sea, acomodar tiempos y pues nada, yo, yo creo que, como dice Memo el querer hacerlo, este pues te da la energía y te da ese, ese plus, y no digo que hay días malos, también uh -huh. hay días malos Días que dices, ya no sé qué hacer, no, no encuentro la puerta no Obviamente, como yo creo que en, a todos nos sucede, ¿no? O sea, hay días negros, grises, que tú dices, sí. ¿cuándo se termina? Pero de Pero... hecho ahí es
3: en donde entra exactamente la disciplina Porque sí. la disciplina sí. es justamente hacer las cosas cuando no quieres hacerlas O cuando no tienes energía para hacerlas que, ¿sabes que Si yo me estoy agarrando el hábito de ir al gimnasio todos los días, media hora... Pero, ¿sabes que Hoy no quiero hacerlo. Hoy, de verdad, me siento terriblemente cansada. Ahí es en donde la motivación no está, pero la disciplina está. Y vas, y haces media hora, aunque de verdad sientas que te está llevando Diosito y que no quieras hacer nada... Hola, ¿sí? soy yo de nuevo. Soy yo de nuevo. Aunque no quieras hacer nada, es ahí en donde está entrando la disciplina, ¿no? Y yo creo que es como... como tú lo dices ahí también entra el estar sabiendo cómo organizar los horarios... de que, ¿sabes que No puedo perder ni un minuto... tengo que tener todo bien calculadito para que todo salga... y sí, efectivamente, yo creo que al final, si sí, sí sabes organizar bien tu día... si sí sabes cuáles son las cosas que tienes que hacer... si las tienes anotaditas o cualquier cosa... al final va a salir, siempre va a salir.
5: Pues sí, y pues como ahorita comentaban lo del tiempo... que es muy importante al llevar todas las cosas en nuestra vida... ¿Cómo es el, el ver todas las cosas que se ocupan hacer? ¿Y cómo administrar el tiempo? ¿Cómo supervisar entre tareas, clases, trabajo y las demás responsabilidades que cada uno tiene? Sí,
1: sí. ay, es un show. <risa> <risa> Digo, vean vean mis ojeras. ¿eh? <risa> <risa> se nota. <risa> Ustedes no me
4: pueden ver, pero la estoy pasando muy mal. ¿eh?
1: <risa> <risa> Realmente. No, eh... Es, es, es el, volvemos a lo mismo, ¿no? El decir, ok, mi trabajo requiere ocho horas, pero mi estudio este requiere tal vez otras ocho horas. Entonces, si quiero hacer ejercicio, tengo que levantarme una hora más pronto antes de entrar a clases. Y, y vas organizándote, o sea, es... Eh,
4: es padre, eh, creo que encontrar ese equilibrio, ese balance, esas actividades, el esforzarte un poquito más temprano, acostarte un poquito más tarde. Creo que es una semillita que cuesta, es como abrir tierra en un terreno muy difícil porque las, las adversidades hoy en día cuentan, pero también hay muchas posibilidades. Entonces yo, yo estoy a favor de, de estudiar y trabajar, creo que forja un carácter, creo que forja una disciplina, como comentamos. Sí, y pues nada, sí creo que es, es parte importante del estudiante para que para que siga con esa preparación hacia un buen camino.
3: Y al final, como dices, pues las personas que hacen más, más de, lo, lo, de la media, son finalmente los que van a sobresalir. Si tú te estás levantando una hora antes que todos, cuando todos están dormidos, lo que tú hagas en ese momento es justamente lo que va a hacer que sobresalgas.
5: Y como última pregunta, ahorita, o sea, comentaron que, que sí todo eso... Nos deja algo a futuro, pero aquí es la pregunta. ¿Qué es lo que ustedes consideran que a futuro, ya cuando salgan de los estudios y tengan una vida laboral, les deja eh, el hacer ambas cosas, el tener tanta responsabilidad en sus hombros?
3: Yo creo que, como decía Memo hace un segundito, que te forma, que te forja un carácter. Y al final, si tú, ya saliendo de los estudios, si tú quieres dedicarte a tu carrera, pero al mismo tiempo emprender y al mismo tiempo llevar otras actividades económicas o hobbies, o etcétera, lo vas a poder hacer porque ya estás acostumbrado a tener varias actividades al mismo tiempo y a tener esa disciplina que estábamos comentando ahorita. Lo vas a poder hacer naturalmente, incluso no vas a tener que, que forzar nada y al final vas a poder como alcanzar metas más altas que los que no lo hicieron desde antes. Eh, pues... Veámoslo de esta manera, es un estilo de vida Así, tal cual, sí
4: Sí, una palabra muy importante, son metas más altas Creo que hay que ponernos la meta Creo que hay que creérnosla Y ir por esa meta es, es padre contarla, es padre soñarla Pero hay que trabajarla Y trabajar duro nos va a llevar Pues a un lugar diferente, distinto Esperemos que para el de todos Sea lo mejor Así
5: pues es. sí. Eso sí y pues bueno, ya no queda nada más que agradecerles por venir y pues responder a todo. Y pues muchas gracias a los tres invitados y pues los esperamos en la próxima semana en nuestra emisión. Muchas gracias.
6: Gracias. gracias. Nos
5: vemos.
3: Pues como vieron, esperamos que, que esta sección haya sido mucho de su agrado. Y se vienen debates más fuertes, ¿eh? más adelantito, unos temas que son más controversiales. Esperemos que estén ahí pegaditos al programa. Bien,
4: pues vamos a escuchar esta nueva información que nos tiene preparada nuestra compañera Anel.
8: Hola, soy Anel Cervantes y bienvenidos a tu sección de noticias. México quiere ser el segundo país de América Latina después de Cuba en desarrollar su vacuna. La vacuna Patria rinde homenaje al gran poeta Ramón López Velarde en honor a su obra maestra Suave Patria. México es el tercer país con más muertes en el mundo por COVID-19 y ahora quiere tomar las riendas en lo que a la pandemia se refiere. Actualmente Patria ya está en su fase de prueba aplicándola a 100 voluntarios entre edades de 18 y 55 años en Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el 30% de su producción se destinará a países que lo necesitan cuando ya se encuentre aprobada la vacuna. Es importante también mencionar que en Aguascalientes encontraron la variante de COVID-19 detectada en California. La directora de, con de Control y Prevención de Enfermedades del Instituto de Salud de Aguascalientes afirmó que se ha detectado que podría ser de las más contagiosas. Aguascalientes pasa a semáforo verde por COVID-19 y alista regreso a clases presenciales. El gobernador Martín Orozco prevé retomar clases el 7 de junio, por ello aseguró que todas las escuelas serán sanitizadas y se aplicarán los protocolos de sanidad necesarios. ¿Y ustedes creen que es adecuado regresar a clases? Esperemos a que nuestras autoridades educativas nos den luz verde para estar nuevamente en las aulas. Los maestros de Aguascalientes ya tuvieron la oportunidad de ser vacunados en la campaña de vacunación que se llevó hace unas semanas aquí en Aguascalientes. Y para esto les tengo algo de información que ellos nos dan, ya que tuve la oportunidad de entrevistarlos y nos platican sobre su experiencia en que han tenido como maestros en esta pandemia y cómo se han tenido que adaptar. Vamos a escucharlos.
6: Bueno, la aplicación es, este, primero que nada, no, un derecho que todos tenemos, que es el derecho universal a la salud, que ya teníamos mucho tiempo esperando para poder ya regresar a una normalidad, para que así nuestro país ya reaperture su economía, que es lo más urgente y más que nada la salud de las personas.
9: Vale, pues, pues creo que al, al estar ya vacunados, este, ya podemos este, ya regresar ya más de, de forma ya de llena. A
10: alumnos este, que puedan estar ellos también participando con nosotros, que ya no se aburran tanto en casa, en las clases en línea. Entonces ¿crees
1: que regresar ahora ya con la vacunación de docentes, regresar a las aulas, ¿crees que realmente sea seguro? ¿crees que sea necesario?
6: Pues al menos para los docentes vacunados sí, pero esa ya ves que hay mucha... no, que yo no me vacuno porque viene el Facebook que te va a salir un tercer brazo y me voy a morir pues. <risa> pues este va a haber luces y sombras ¿no?
10: siento que no no al
9: 100% o sea ya estaríamos nosotros este un poco más protegidos pero pues de todas maneras este ellos también eh, todavía no están vacunados siento que tendría que ser con muchísimas medidas de de seguridad de seguridad Ajá. Ajá. este pues sí pienso que que no sería de, to, totalmente seguro ah,
1: uh -huh. ok eh, ¿Qué ha representado para ustedes el, esta campaña tal cual, esta campaña de vacunación para docentes?
11: Definitivamente es un reto, pero eh, también es visto como una luz ¿no? al, al final de todo este camino en donde bueno, ya vamos a ir avanzando en un proceso de reincorporarnos. Eh, pues a lo que en algún momento sentíamos que era la normalidad, ¿no? Y que ahora tendremos que tomar con otros ánimos y con, otros, eh, con otras perspectivas. Eh, lo ideal es que podamos regresar con un cambio de, de, de nociones, ¿no? De aquello de lo que entendíamos eh, eh, en varios sentidos, porque todos se nos han reconfigurado, ¿no? Este, justamente lo que, lo que implica es ir eh, metiendo a la gente ¿no? en, en un estado de de salud, lo más que se pueda, de defensas contra todos estos eh, asuntos que nos han llegado este último año, ¿no?, sí. claro, y que en ese sentido el objetivo es ir reincorporando los sectores más, eh, si no son los más vulnerables, sí los que más están en movimiento, y que además eh, ya a partir de una reflexión de la educación como... Eh, el proceso a distancia que ha generado bastantes problemas, es necesario ya que los alumnos retomen esa socialización, retomen ese, esa eh, integración que tenían entre sus comunidades a partir de un regreso lo más seguro y con las mejores condiciones posibles.
8: Desde hace un año que empezó la pandemia, el COVID ha sido un tema relevante y estas han sido una de las noticias más importantes que hemos tenido por ahora. Estas fueron las noticias por el día de hoy. Soy Anet Cervantes
3: y nos escuchamos a la próxima. Muchísimas gracias a nuestra compañera Anet Cervantes por esta información Súper valiosa que nos acaba de presentar. Ya saben, estar bien al pendiente de todos los eventos, todas las fechas. Estar bien al pendiente de todas las noticias que van a pasar aquí en nuestra, en nuestra bonita ciudad. Pero ahora vamos a pasar directamente con mi compañera Caro que nos va a presentar los talentos de UNIT.
12: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Talento Unid. Yo soy Carolina Hernández y el día de hoy nos acompaña Jaime Castorena, alumno de la carrera de Comunicación. Jaime, ¿cómo estás?
2: Hola, Carol ¿qué tal? Eh, estoy muy bien.
12: Qué bueno, pues mira. Jaime está aquí, nos vas a contar un poco sobre tu talento, que es bailar. Y pues bueno, primero que nada, cuéntanos cómo nace esta pasión o este gusto por el baile.
2: Bueno, esta pasión empieza desde familia. De, de parte de lo que son este, la, mi familia Del apellido Castorena uh -huh. eh, Se ha llenado de muchos talentos Entre ellos músicos, bailarines Fotógrafos Y otras que ya no me acuerdo Pero <risa> sí son muchos talentos Entonces siempre cuando hacíamos reuniones Era de que nosotros éramos nuestro propio showman uh
12: -huh.
2: Entonces el participar En ello era muy
12: divertido, Muy divertido y mío. muy
2: importante ¿verdad? para la familia Mi gusto empezó por eso Y desde chiquito Me acuerdo que mi papá tenía un disco de videos de Michael Jackson, Muy bien. siempre me encantaban las coreografías que sacaba Michael Jackson y desde sí. ahí pues me agarré ¿Empezás? para empezar a bailar.
12: Y bueno, tú me has comentado antes que tú te enseñas solo a bailar, o sea, tú aprendiste solo, sí, ¿Cómo, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Es complicado o qué consejos podrías darle a las personas que quieren como aprender a bailar por su cuenta?
2: Pues yo me considero muy autodidacta porque bueno, creo que personas saben que pues yo también soy fotógrafo sí. y también ese, esa profesión que tengo la enseñé, me la enseñó yo mismo, nadie, no tuve que estar en un curso o algo así para que para enseñarme de eso. Entonces el bailar fue parte de poder empezar a ser autodidacta y creo que la parte más importante es darle dedicación y paciencia. Digo, no están los consejos de un profesional para que te diga cómo hacerlo y qué hacerlo. Te toca a ti mismo sacar ese adelante. provecho y sacar adelante lo que, tú, lo que tú sabes hacer, ¿no? Sí. O más bien lo que tú quieres hacer. Muy
12: bien. ¿Y algo que le quieras decir al público que nos escucha, a los alumnos que, que puedes...?
2: Este, si esto va para la bandita de secundaria y prepa. <risa> <risa> este, hagan lo que les guste, la verdad. Este, no se, no se encierren en sus casas. Si quieren bailar, háganlo. Si quieren fotografiar, háganlo. Si quieren cantar, háganlo. Créanme que están en una etapa en la que, bueno, secundaria y prepa es una etapa que es muy libre en cuanto a actividades, en cuanto a las que quieren realizar, entonces uh -huh. es como que más posibilidad para hacerlas, ahorita ya después de la universidad o ya estando en la universidad es pues más un poco complicado. más complicado realizar este tipo de actividades, o estás en la universidad y trabajando o te dedicas a lo que quieres hacer como hobby, entonces sí, claro. eso es lo que les puede decir.
12: Bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos un poco de tu tiempo y contarnos sobre, tanto sobre un poco de fotografía, pero sobre todo el baile. Eh, y pues muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando y les recordamos que si ustedes son un talento unid, o si conocen a uno, también se pongan en contacto con nosotros para darles esta voz que necesitan y pues volvemos a cabina con Mariana y con mi amor. Muchas gracias.
4: Muy bien, pues entonces ahí tenemos toda la experiencia de Jaime con este tipo de arte, el bailar la música que nos transmite muchos, muchos sentidos, muchas emociones, pero ahora vamos a pasar a Entrevistados con nuestra compañera, Diana.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Diana González, una de las voces que te estará guiando en este programa de radio. Eh, estamos aquí en nuestra sesión Entrevistados y estoy con Melba Ruiz, Melba Ruiz es egresada de la carrera de Administración de Empresas de esta misma institución y pues es un placer tenerte aquí, Melba. No, pues muchas gracias por la oportunidad. Sí, nos platicaban de ti y al momento brincó ella, ella hay que entrevistar. <risa> ¿Cómo ha sido este proceso de ser parte de UNID? Eh, ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Eh, ¿qué, ¿Qué conlleva ser parte de esta casa? Tal cual, porque
13: yo creo que es más allá de de una universidad? Pues mira, antes que nada, muchas gracias y felicidades por este nuevo proyecto. Es algo que ya se tenía pensado y verlo hecho realidad, la verdad es que es muy satisfactorio para todos eh, eh, a nivel universidad. Entonces, muchas gracias también por el espacio. Pues sí, soy... Eh, ¿Qué te digo? Hace ocho años que conozco la universidad, este, vine en búsqueda de, de un sueño porque yo tenía planeado estudiar una licenciatura inmediatamente al terminar la prepa, pero por situaciones de, de la vida, pues bueno, tuve que trabajar y buscaba una experiencia que me permitiera pues trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces, en 2000, 2013, <ríe> llego aquí a la universidad, me enamoro de ella, la verdad es que es una gran oportunidad para todas las personas que quieran estar haciendo varias actividades al mismo tiempo, pues porque tenemos la opción de estudiar solamente tres horas, el resto del día, pues dedicarlo, no sé, a la familia, este, a tu trabajo, y pues bueno, terminamos en 2015, eh, or orgullosa egresada, <ríe> reitero, la verdad es que fue una gran satisfacción poder concluir la licenciatura. Eh, dentro de los grupos, la verdad es que son personas que ya tienen una experiencia profesional y enriquecen muchísimo toda la, la, cada una de las clases. Después, pues bueno, se me da la oportunidad de entrar como colaboradora aquí en el área de admisiones y pues bueno, la verdad es que ha sido eh, plenamente, eh, reitero, satisfactorio porque soy parte de ellos, me siento parte de cada uno de los inscritos que, que he hecho en este tiempo que he estado aquí como trabajadora porque eh, siento que influyo mucho en sus decisiones. La verdad es que yo estoy convencida de que UNIDE es una universidad de gran calidad, de gran prestigio, y pues vamos para adelante con nuevos proyectos. Ahora, eh, pues bueno, igual como colaboradora se me da la oportunidad de estudiar una maestría. Eh, decido estudiar esta maestría pues por proyectos que tengo a futuro. Espero se den aquí mismo en la universidad, que pues se da... Se, se invita a todos los colaboradores, a los egresados, pues a que puedan tener su carrera profesional de forma muy puntual. Entonces aquí la universidad permite esto, y como maestría eh, la verdad es que también es muy flexible. Me permite pues seguir trabajando, seguir con mis niños, que son mis, ahora sí que mis críos, como dice una compañera <risa> mía, este, porque siento que, que a veces nos volvemos cómplices de, de ellos. Este, cómplices en el sentido de que, pues sabes, no, no, no tienen una idea clara de qué estudiar, entonces pues por ahí nosotros influimos poquito y te digo, en la parte de, de maestría, pues ya sabes una experiencia real que les podemos dar a ellos. Sí, claro que sí,
1: este, se ve el trabajo que, que realizan, se siente, y aunque a lo mejor están un poquito detrás de cámaras, se podría decir, eh, se siente ese acompañamiento desde el principio, desde que llegas a, con el nerviosismo de saber, y sí, y no, y si es aquí o no es aquí, si lo estudio o no lo estudio, desde que te dan el recorrido por la universidad, eh, pues creo que es, eh, su trabajo es parte esencial, y el, el que la universidad se preste... Esta, esta forma de, de llevar las carreras, las licenciaturas, como dices, yo, yo manejo mis tiempos, es, eh, me di el tiempo para estudiar, pero no dejaste de lado a tu familia, eh, ahora sigues, sigues creciendo en este proceso de maestría como administra, en administración de, de negocios, ¿qué implica para ti el seguir creciendo? No solamente personal, eh, hablando personalmente, sino como licenciada o hablando ya de, de manera profesional, exactamente. ¿Qué implica o qué retos conlleva
13: el, eh, el estar aquí o ser parte de, de la universidad? Pues mira, es una gran responsabilidad. La verdad es que las personas que quieren estudiar una maestría eh, es quizás porque tengan primero que nada sueños un poquito más altos, no, no desmerito el tener una licenciatura, pero quizás es el poder proyectar o ayudar de otra manera. Eh, te digo, afortunadamente aquí como colaboradores eh, se dan oportunidades de crecimiento laboral, entonces, eh, creo que el, el trabajo que se ha realizado eh, a lo largo de este tiempo ha sido muy bueno. Entonces, el, pro, el tener yo la oportunidad de estar estudiando la maestría, pues es viendo a futuro. O sea, realmente busco algo, algo más, como dices, bueno, aparte del crecimiento profesional, personal, eh, es también la satisfacción de poder decir, eh, mira, somos UNIT, somos de un, un pertene pertenecemos, perdón, a un grupo de, ...de personas que se preparan... ...y tenemos las herramientas bien específicas... ...pues para nuestros egresados... ...o en este caso, este, te digo yo... ...como colaboradora... ...entonces pues, creo que por ahí va esa, esa parte...
1: Eh, ...pues sí, el tiempo se nos ha terminado... ...ha sido un placer tenerte aquí... ...obviamente es la primera entrevista... ...nos estás abriendo... ...abriendo espacio para esta sección... ...y pues, mucho éxito... Muchísimas gracias por haber estado aquí y pues gracias por ser un claro ejemplo de vida para, para quienes estamos detrás y, de, y decir, ay, quiero, quiero ser como ella y que realmente se puede, ¿no? O sea, tu experiencia es, si
13: lo quieres, lo puedes hacer. Así es, chicos, pues eh, a seguirle, mucho, mucho éxito en este proyecto, sé que les va a ir muy bien a ustedes y a las generaciones siguientes y pues estamos aquí para servirles. Muchas gracias por la entrevista.
10: Un placer.
3: Pues bueno, así así estuvo esta sección con nuestra invitada especial. Agradecemos de todo corazón, de, de todo el grupo de Unidos por este espacio que se hizo para poder acompañarnos. Agradecemos también a mi compañera Diana por esta bonita entrevista que acaba de realizar.
4: Ah, y seguimos con la sección, una sección súper interesante que nos tiene preparada nuestra compañera Monse.
10: A toda la comunidad UNID, mi nombre es Monse Rivera. El día de hoy me encuentro con una mujer, una persona exitosa. Ella estudió en nuestra universidad, es conductora, locutora, incluso fue nuestra maestra en primer cuatrimestre. Ahorita está muy fuerte con su Centro de Capacitación y Activación, Luluta foya y ella es Luluta foya Muchas gracias por
9: aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. No, hombre, al contrario, Monse, gracias a ustedes por voltear sus ojos a su servidora. Bienvenidos al Centro de Capacitación y Activación, encantada.
10: Siempre pensando en usted desde que nos ofrecieron el proyecto, fue la primera que se me vino a la mente por su gran trayectoria.
9: Gracias, gracias. Y mira, pues es que esto no es posible si no tenemos un sueño, y el sueño comienza desde que lo empiezas a generar en tu mente. Claro. Y yo lo generé en mi mente y, bueno, pues estudié ahí en mi casa de estudios, que orgullosamente lo digo, la unidad. Unidad, claro. Uh -huh.
10: Bueno, vamos a comenzar. Eh, que la conozcan un poquito más. ¿Cómo describiría a Luluta
9: Foya? Luluta Foya es una mujer muy trabajadora. Es una mujer muy inquieta, muy dinámica. Me gusta mucho ser muy sociable, me gusta ser empática. Soy una mujer con muchos sueños todavía, con muchas ilusiones por cumplir. Soy una mujer que me encanta arriesgarme, soy una mujer que a veces en las adversidades pues pareciera que todo el túnel es negro, ¿no? pero siempre hay una luz en el camino, entonces me gusta ir a buscar esas luces, no me gusta quedarme en el intento, entonces me considero una mujer muy perseverante, muy inquieta, me gusta estar generando ideas, mi mente no descansa, pero algo muy importante, me gusta compartir todo lo que tengo y lo que sé entonces, por eso es que tengo este centro, porque me gusta eh, dar, compartir, porque es una forma de trascender.
10: Claro, y es algo que, que se nota, ¿no? Que lo más importante es compartir, porque hay muchas veces que las personas saben y se quedan con ese conocimiento uh -huh. y no lo,
9: no lo comparten. Y eso es lo, lo bueno que, que yo veo en usted. Muchas gracias. no sé Sí, digo, a mí me gusta compartirlo porque sé que es una manera de enriquecernos entre todos. No porque yo sea más, simplemente porque me he hecho experta en el área que, que desempeño. Pero me gusta compartirlo porque yo creo que todos podemos mejorar en todas nuestras áreas Y si podemos sumarnos unos a otros, imagínate qué fortaleza tan grande tendríamos Y
10: prepararse, ¿no? Porque
9: gracias a su preparación está hoy aquí Total, sí, por supuesto, la preparación es fundamental Si no nos preparamos, por muchos sueños que tengamos, por muchas ganas, por mucha buena relación pública No tendríamos buenos resultados La capacitación nunca estorba, es un, es un ingrediente perfecto día con día Siempre tenemos que estarnos actualizando de una cuestión, de otra cuestión, porque la vida nos va llevando a ritmos muy acelerados, Monse. Sí. Entonces no podemos quedarnos con lo que aprendimos hace 5 o 10 años, ¿no? Claro. Esto es de ir hacia adelante y, y aprovechar todas las oportunidades que tenemos hoy en día.
10: Mientras haya vida, hay mucho camino. Mucho vivir. camino, por supuesto. Claro.
9: ¿Por qué estudiar comunicación? Es una carrera muy rica. Comunicación es una carrera muy amplia, nos permite un panorama muy amplio en el campo laboral. Creo que es una de las carreras que más habilidades nos permite desarrollar. Un comunicólogo se puede desarrollar tanto en radio como en televisión, como en prensa, escrita, y nosotros podemos incluso generar nuestros propios medios. Hoy que la digitalización está también en boga, pues también tenemos esa oportunidad de generar nuestros propios medios. Y es una carrera muy apasionante. A mí me encanta lo que hago, lo disfruto. Creo que es una forma de desarrollarte personal y profesional y económicamente. Entonces, ¿por qué estudiar? Por eso. Porque si tú tienes una pasión que te lleva por este camino, esta es la mejor opción, no hay otra.
10: Que nos dicen los comunitólogos, ¿no? Porque le
9: sabemos a todo. A todo. Fíjate que sí, eh, hay quienes se especializan, por ejemplo, en cine hay otros en producción, otros en conducción, para tele o para radio, hay quienes hacen guiones, uh -huh. o sea, tenemos de verdad un montón de herramientas que adquirimos y que son los que marcan la diferencia con otras carreras, ¿no? Hay otras carreras, por ejemplo, en las que haces como el tronco común y luego ya te vas especializando. En el campo de un comunicólogo nosotros tenemos ahí un chorro de cosas que podemos desarrollar. Ya posteriormente, si te quieres ir por otro camino, bueno, ya, ese es otro tema, Decisión pero tenemos un montón de herramientas bien padres. Sí, claro. ¿Cómo fue la trayectoria de Luluta Foya en UNI? Ay, bien bonita. Fíjate que me hiciste recordar mi primer día de clases. Recuerdo perfectamente, eh, quiero comentarle a la gente que amablemente nos escucha a través de este medio, que su servidora entró ya tarde para la carrera. Yo estudié primero contador privado, fui secretaria por muchos años de mi vida. Luego hice la prepa abierta y hasta muchos años después hice mi carrera. La carrera la estudié porque, bueno, ya sentía que mis hijos ya estaban grandecitos, que ya tenía oportunidad de desarrollarme personal. Y recuerdo esa ilusión, así te lo digo con toda sinceridad, Monse, esa ilusión con la que iba yo a la escuela. Entraba a las 7 de la mañana. Mi materia, mi primera era metodología de la investigación, que yo no sabía ni qué era eso. Entonces, pero yo iba con mucha ilusión. Tenía vértigo de emoción, como cuando vas por primera vez a, a ver tal vez a tu artista favorito, no sé. Algo así que te mueve tanto. Emoción, adrenalina. Demasiada todo. adrenalina. O sea, se me fue el sueño desde las 4 de la mañana. Yo ya no podía dormir de ganas de ir a la escuela. Entonces, cuando entro, llego obvio, puntual. Llegué antes de las 7 de la mañana. Y recuerdo que mi maestra ya estaba en el salón. Y fui la primera alumna que llegué. Y desde entonces me enamoré, fíjate. Me enamoré de mi carrera, me enamoré de mis profes, de mi escuela... Me enamoré de todo lo que yo aprendía. Creo que la, la diferencia que podemos encontrar aquí es el hacer lo que tú quieres, lo que a ti te gusta. Y a mí me encantaba. Yo, era un sueño que yo tenía de vida. Entonces, para mí representó hacer un sueño realidad, ir a la escuela. ¿Cómo fue mi paso por la UNID? Eh, de mucho aprendizaje en todos aspectos. Y sí debo confesar, ¿eh, muchachos? Les voy a confesar, tuve bullying. Por mi edad, había por ahí un par de compañeritos que me decían que yo ya era demasiado grande para estar en la escuela, que me fuera a mi casa, a barrer, a trapear, que ese era mi sitio. Por un momento sí dudé, dije, a lo mejor de verdad ya estoy al destiempo, pero cuando regresaba y me metí al salón, decía, espera, es que este es mi sueño, ni siquiera de mis hijos o de mi esposo, es mi sueño, es mi sueño de vida. Y entonces se me olvidaba todo aquel bullying que me aventaban y continué. Eh, con mucho orgullo te puedo compartir Fui distinguida con mi medalla Egresado de Éxito, que fue un regalo de vida para mí. Fue una oportunidad de, de compensar, fue como mi cereza del pastel, compensar de alguna manera mi trayectoria en la escuela, porque además de estudiar la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, estudié posteriormente ahí mis, mismo mi maestría, soy maestra en Mercadotecnia. Mm -hmm. Pero déjame decirte que eh, trabajaba, yo era secretaria, entonces... Aparte tenía mis hijos y tenía una mamá enferma, entonces yo me partía en muchos cachitos para poder cumplir con mis responsabilidades, pero lo hice con mucho gusto porque era algo que yo quería, no era una obligación, nadie me impuso nada. Por eso para mí fue un, un regalo de vida, poder hacer mis sueños realidad. Y
10: nunca es tarde, ¿no? Yo creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar, nunca es tarde para cumplir nuestros sueños y pues aquí está el resultado de tanto esfuerzo, ¿no? Bueno, pues nuestro tiempo se ha terminado, pero los invito a que no se pierdan la próxima semana a la continuación de la entrevista que tuvimos con Luluta Foya. No se la pierdan. ¡Hasta la próxima!
3: ¿Cómo vieron esta sección con nuestra compañera Monse? La verdad es una joyita esta entrevista que acabamos de tener. Y pues igual, de, de la misma manera, agradecer muchísimo a la invitada que se hizo este espacio para estar con nosotros. Y ¿Qué queda, Memo? Simplemente despedirnos y agradecerles por estar aquí Se nos con fue el
4: tiempo, súper rápido, no me di cuenta ni a qué hora avanzó el reloj, ya es tiempo de despedirnos. Queremos agradecer mucho a las autoridades que nos apoyaron en este proyecto, a, a la prensa que nos acompañó también, TV Azteca que nos acompañó en este primer arranque, nos dio un poquito más de voz, un poquito más de alcance, que queremos llegar a ustedes.
3: Así es, mu muchísimas gracias de verdad por estar Pues codo a codo con nosotros en este primer programa y esperamos que de verdad sea muy de su agrado esperemos que les hayamos dejado esa semillita de querer estar con nosotros la próxima semana y por nuestra parte nos despedimos yo soy Mariana de La Vera.
4: yo soy Guillermo Romo
3: y recuerden que están en Unidos, la voz que necesitas
4: hasta luego
2: Universidad Interamericana para el Desarrollo presento.
3: Unidos, la voz que necesitas